0: Olá, bem-vindos ao podcast do Lugar de Ler, que está completando um ano agora com esse 12o programa. Eu sou a Janete Tavano e hoje a gente vai conversar com a Júlia Porto, uma super especialista em literatura infanto-juvenil. E a Dani do Lugar de Ler também está aqui e vai participar da conversa com a gente. A Júlia é formada em Letras na USP e tem mestrado em ensino de literatura também na USP. Depois, ela se envolveu com uma pesquisa sobre representação de gênero na literatura infanto-juvenil, que a levou para o Congresso Internacional de Leitura de Havana, depois para a FLIP e depois para a Comissão sobre o Estatus da Mulher da ONU. Ela é professora desde 2010, com atuação no ensino infantil fundamental 1 e 2. Agora ela está trabalhando com crianças de 9 anos e também ela coordena e media grupos de leitura de adolescentes entre 11, 12 e 13 anos. Oi, Júlia, tudo bem?
1: Oi, Janete, tudo bem? Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui.
0: É, e eu estou feliz também porque esse encontro está sendo presencial depois de tanto tempo, né, que a gente se encontrando por Zoom, por telas, e está muito gostoso isso aqui. Não é um mundo 3D de novo? É, é recuperando. É bem -vindíssimo. Com certeza. <risos> Júlia, te apresentei aqui e acho que essa sua pesquisa tem um, um valor muito importante né? principalmente se falando em literatura, e aí eu queria que você começasse contando um pouco sobre o que, que foi essa pesquisa, por que que você se interessou por esse tema, e o, o que que isso, dentro da literatura, é importante para os leitores jovens.
1: Uhum. É, eu lembro que eu comecei a pensar sobre isso por volta de 2016, 2017, e aí, na verdade, eu descobri que como professor era, era um assunto que que eu já tinha percebido já anteriormente a isso, porque eu percebia muito é, em sala de aula a questão de brinquedo para menina, brinquedo para menino, e os meninos e meninas numa certa, numa certa rixa ali, é, muito frequente e tal. E aí, em 2016, eu, ou 2017, alguma coisa assim, eu não vou lembrar agora, eu li alguma coisa sobre, sobre brinquedos. Era um artigo que falava que uma loja na Suécia tinha feito todo um catálogo de brinquedos com os personagens trocados, entre aspas. Então, era o um menino na cozininha, a menina com o carrinho, a pista lá de carro, com a bola, enfim. E aí, era uma conversa que estava já aparecendo, essa história de brinquedo para menina, brinquedo para menino. E eu tenho um, um carinho por literatura infantil, porque... Eu acho que são as nossas verdadeiras leituras formativas, assim, é uma coisa que me interessa bastante. Que vem desde a de infância,
0: né? Você sempre é... teve muito contato com o livro, né?
1: Exatamente. Tive, para minha família, para os meus pais, era um valor, então isso sempre me foi colocado de uma maneira muito natural, muito orgânica e uhum. muito afetiva, né? Enfim. Uhum. E aí eu comecei a pensar sobre a literatura, porque eu lia muito livro infantil por causa do meu trabalho, eu lia na escola. E eu comecei a perceber um certo padrão naqueles livros, né? De como a mãe era representada, de como o menino era representado. E fica muito claro que tem um padrão quando você lê um livro que, de repente, foge daquele padrão. Aquilo te chama a sua atenção. Aí eu falava, caramba, é isso, né? Eu leio 15 na, no, no, num padrão de representatividade, que é aquela mãe sempre muito dócil na cozinha, cuidando da criança, sempre muito amável, aquele pai... De trabalhador, de terno, chegando do trabalho ou jogando bola, enfim, é aí que você percebe que existe um padrão. E aí eu comecei a me interessar sobre isso e descobri. No Brasil não tinha muita, muita coisa, não tinha artigos falando muito a respeito disso, dessa questão de gênero, de fato. Tinha estereotipias, de uma maneira geral, mas não de gênero. Mas eu encontrei é, coisas interessantes é, em universidades dos Estados Unidos.
0: Uhum, uhum.
1: E aí comecei a caçar e aí acabei escrevendo um artigo a convite do meu ex eh, orientador de mestrado o Rogério de Almeida professor Rogério de Almeida e aí esse artigo foi publicado num livro que se chama Fluxos Culturais enfim e aí eu comecei a a, a submetir o artigo para algumas coisas enfim e aí a, a coisa foi acontecendo
0: e, e você acha que hoje né isso está falando 2016
1: 17 e... Dezesse, Dezesse, e você acha
0: que de lá para cá ah, principalmente falando em literatura nacional, esse assunto cresceu, existem mais Com
1: certeza. livros
0: falando sobre isso? Com
1: certeza, absoluta, porque eu acho que a literatura infantil, né, estando inserida no mercado, e eu não falo isso de uma maneira ruim, assim, uhum. mas estando inserida no mercado, percebeu que esse assunto, essa quarta onda feminista, essa representatividade, né, essa exigência pública, de maior representatividade de, de grupos que foram essencialmente apagados ao longo da história, começou a surgir, ressurgir de uma maneira muito forte, né? Enfim, a gente tem uma representatividade negra aí, exigindo seu, sua, exigindo aparecer, tem as famílias homoafetivas ou famílias que não têm aquela configuração pai-mãe-filho-filha, enfim. E aí eu acho que a literatura infantil também respondeu a isso, tem muitos lançamentos, né Dani? Se a gente olhar... De três, quatro anos para cá, o que surgiu de livros sobre, sobre, é, com, com protagonistas negros, com famílias homofetivas, com meninas protagonistas, enfim, é imenso. Uhum. E bons ou ruins, de qualidade ou não, enfim, existe um, um, um movimento das famílias e um movimento das escolas, enfim, dos programas de, de leitura, de trazer esse repertório para esses leitores mais informação né? Mais jovens, mais crianças, enfim
2: e a questão da qualidade eu acho que ela é uma, a gente demora né para fazer coisas boas a respeito Exato. de coisas novas que a gente está aprendendo a lidar e sempre vai ter
1: coisa maravilhosa e coisa menos maravilhosa a literatura infantil está aí desde sempre
2: ah, e a adulta também né? a adulta
1: também fazendo coisas coisas né enfim aí a gente entra num outro lugar de valoração. Da é vida. eu Sim.
0: acho que um dos riscos que tem quando existe um tema assim em um tema né, que é um tema importante, que quer, as pessoas querem falar sobre isso, existe um risco de, de, de didatizar um pouco isso, né? E alguns livros acabam indo um pouco para uma linha mais didática, uhum. tipo assim, os leitores têm que entender isso. Uhum. E aí perde um pouco o, o caráter literário, né? E, e, e aí eu queria saber o que, que você acha disso, como que você vê isso? Uhum.
1: É, eu tenho duas opiniões, assim, uhum. uma opinião, eu leitora e eu especialista, e eu, claro que cê, a gente vê que tem livros que tocam nesse, nesses assuntos, né, que trazem esses assuntos de uma maneira mais orgânica, menos didática, né, enfim, que é uma coisa, porque quando você é muito didático, você corre o risco de, de fazer uma separação, na verdade, não de uma, de uma inclusão, né. Porque se você faz um livro sobre uma família homoafetiva, que você tem que ficar provando para o leitor que aquela família é normal, no fundo, no fundo, tá, tá criando uma, uma, uma separação. Quando me parece mais natural ter um livro de uma, de uma criança que está fazendo sei lá o que, e tem duas mães e elas simplesmente estão lá. Sim. Uhum. E, e aquilo não é um assunto. Porque é injusto para você também, o assunto ser só aquilo. Então se você tem pais homossexuais ou se você é negro... O único assunto da sua vida é ter pais homossexuais ou ser negro. Tem mais, enfim, né? Acho que você acaba perdendo um pouco da, da, da subjetividade ali. Mais de qualquer forma. Então, essa é a minha opinião um pouco mais de, de leitora. Uhum. A minha opinião de pessoa em 2022 é bem o que vier.
0: Entendi. Uhum.
1: Melhor que nada. Uhum. Porque eu acho que também a gente está num, num momento tão perigoso da, da história do Brasil e no mundo... São tantas é, as ameaças à democracia, as ameaças a esses povos, a ameaça aos povos indígenas e a violência policial, assim que por mim, seja lá como você aprendeu, se você aprende que essas pessoas estão aí compartilhando o mundo com você e que tem o mesmo valor que você, para mim também dá conta. Então eu acho que são duas opiniões não dá para eu ser especialista em literatura o tempo inteiro o mundo é maior que eu entendi
0: assim, é. e inclusive essa questão né que você falou que como a gente está um, em momentos tão delicados né é, acredito que também sejam temas que acabem gerando repercussões às vezes até até, até no sentido da censura mesmo, reclamações de pais, existe isso ainda? Porque assim, uns anos ah, atrás isso era mais forte, né? Como é que tá isso hoje?
1: Ah, sempre, não, claro, sempre, enfim, acho que reclamação vai sempre existir, assim.
0: De que esse tema não é pro meu filho, é, meu é. filho ainda não tem idade para isso.
1: Mas eu acho que para qualquer, qualquer movimento, né, sempre tem uma, uma reação contrária, assim. Eu gosto muito do Yuval Harari no, no livro Sapiens. É, ele fala que o progresso é muito lento. E por mais que a gente olhe ao redor e encontre poucas coisas a celebrar em 2022, o mundo é um, melhor, um lugar melhor do que, do que ele era em 1922. É, bom. <risos> Sabe? A gente está fazendo certos progressos. Uhum, uhum. Eu não sei se isso, é uma, se, se isso é sempre um movimento ascendente. Pode ser que não. Mas o progresso, ele é lento. E as pessoas têm, têm medo, enfim. É claro que existe uma reclamação, mas, as pessoas, mas a, o, esses grupos que buscam a representatividade maior hoje não vão desaparecer. Eles estão aí e eles vão ficar cada vez mais, mais fortalecidos, quer você queira, quer não. Sim. De, não, repito, o mundo é maior do que a gente. Assim, né?
0: e, e você, nessa sua experiência né, de trabalhar com crianças e jovens, né? o que, que é mais fácil, as crianças ou os jovens?
1: As crianças, porque tem uma questão, né? De. E eu acho que a gente tem uma. Tem uma, um competidor aí muito forte hoje, que são as redes sociais e a internet, enfim, que, que tem tomado muito da, da nossa subjetividade e, e da nossa formação e da maneira como esses jovens atuam no mundo, né? Enfim. Então, eu acho que as crianças, elas ainda estão mais elas absorvem mais, né? E acho que existe nas próprias escolas um trabalho de formação de leitores muito mais forte no infantil e no fundamental 1 uhum. do que no fundamental 2. Na, a escola eu tenho a sensação de que parte, o pressu, parte do pressuposto que aquele leitor já está formado, né? E que agora toma leitura obrigatória e faz pra vestibular, nova, essas coisas. E aí, e aí, e aí chega num, num pico ali no, no, no ensino médio, né? Que aí tem é a leitura o vestibular, enfim. Eu acho que com as crianças você consegue trazer isso de uma maneira um pouco mais, mais orgânica. Os jovens já estão num outro movimento, inclusive num movimento que é natural da, da, da adolescência, da juventude, que é um afastamento ali do, do mundo adulto, né? Enfim, uma... Eles se fecham no, no, no seu mundo, se encontram ali entre eles, enfim, para depois ressurgir mais, mais para frente ali entre nós. Uhum. E tem um movimento de, de realmente já estar tá em outros interesses, enfim. E, aí, eu, e eu acho que a internet está muito, muito forte e muito presente na vida desses... do adolescente aí de 2022, né? Enfim. Aí, durante um ano e meio, a gente colocou todo mundo na frente do computador aí 14 horas por dia, né? Por obrigação, por prazer, seja lá o que for. Uhum. Aí isso fica maior, enfim. Acho que tem até questões, inclusive... É, acho que pode muita gente se identificar com isso quanto que esse, esse essa, te, essa tecnologia toda boa ou ruim enfim é, mexeu com a própria nossa capacidade de, de, de concentração né enfim, Sim. eu acho que tem gente que tem dific, uma dificuldade real de, de sentar e ler 30 minutos não porque essa pessoa não é uma leitora mas é, é realmente ela passa tanto tempo nessas nessas mídias em que a, a, atenção, a, a nossa atenção fica muito dispersa que o cérebro não, não, não cria tônus, né? não cria músculo. Você
2: falou uma frase que eu acho que é super importante, que a escola, e eu acho que não é só a escola, acho que a sociedade assume que em um determinado momento o leitor está formado. É. E, na verdade, a gente é todo mundo leitor em formação o tempo inteiro, é. Né? porque é uma descoberta contínua, um aprendizado contínuo. E eu queria que você falasse um pouco desse entendimento, assim, como que... Que tem a ver com essa coisa da concentração, de que às vezes a gente é melhor, a gente mesmo, né? Tem fases que a gente tá um melhor leitor do que outras. Com certeza. Enfim, tem várias variáveis atuando aí nesse ser leitor, né? Sim. E como é isso na hora que você está trabalhando com jovens que ainda não tem essa consciência, embora tenha adultos que não têm essa consciência, né? Acho que é uma coisa que a gente vai aprendendo, assim, quanto mais leitores você é, mais você sabe que você está uhum. ali muito aquém do que você vai ser, né? Sim. Mas enfim, como que é trabalhar com eles, conversar com eles sobre isso também, se tem uma conversa, porque acho que no grupo de leitura, os grupos de leitura são muito isso, né? É. Eles são essa ideia de que a gente vai, compartilha e vai ampliando nossa rede leitora e nossa capacidade de também.
1: É, eu acho que numa, numa relação é, não escolarizada com, com, com a leitura, né, que é um caso de um clube de leitura, um grupo, enfim, eu acho que a ideia principal é, é tirar a leitura desse espaço mais solitário, que ela é por, esse, por, por natureza, por excelência, e trazer para um, um espaço mais coletivo, né, de conversa. É, a ideia toda por trás disso é exatamente você entender a, li a literatura como uma catalisadora de relações também. Assim como os esportes, assim como as próprias redes sociais ou qualquer interesse que possa surgir da da daquele indivíduo. As artes. As assim, artes coisa assim, qualquer seja, coisa que você seja, faça. Que interesse. Mas a, a leitura é um, um exercício solitário. Então, quando você está num grupo, você entende que a leitura também é, um, é pode ser um um espaço de, de encontro, né? Enfim, tem duas pessoas, dois escritores, os dois já falecidos, que que tem, que falam coisas muito parecidas sobre a leitura: tem que é o James Baldwin, americano, e o David Foster Wallace, também, que também é americano. O, o James Baldwin tem uma frase linda que ele fala que ela, que foi, a leitura, foi através da leitura que ele descobriu que ele estava conectado com todas as pessoas que já existiram nesse mundo, que a dor dele não era inédita, que a alegria dele não era inédita. Que lindo isso. É lindo, né? Uhum. E o David Foster Wallace também. Ele fala. É, o David Foster Wallace, ele era mais, mais bronco, digamos assim, né? Mas enfim. É, mas ele fala que ele não acreditava muito nessa coisa da literatura criar uma grande empatia, mas que a literatura te deixava menos solitário uhum. na medida em que exatamente você conhecia outras subjetividades. Sim. Você tinha algum, né? Que seja, seja ela fictícia ou não. Enfim ele te, te dá esse, esse encontro assim então tem esse exercício individual né de você se você se identificar num personagem ou você pelo contrário achar aquele personagem um grande absurdo enfim mas você você tem um, algum contato com algum outro eu subjetivo e eu acho que quando e aí num, num grupo de leitura numa situação de conversa isso se expande ainda mais porque você teve essa experiência individual e agora você teve uma experiência coletiva. E as perspectivas, e perspectivas diversas. Exatamente, né? as perspectivas diversas em relação àquele livro. Então eu acho que a literatura entra nesse lugar, assim. Né? Um grupo de leitura promove esse, promove esse encontro.
0: E, e como é que tem sido? né Porque você agora, você você teve o seu trabalho no, no próprio lugar de ler, que é. você teve grupos de leitura por dois anos, né? É. E que era um... um, um os jovens meio que te, né, ficaram fiéis ali todo esse tempo. Eram, né, eles é, seguiram o é. grupo por, por esse tempo todo. É. Agora você também está responsável pela curadoria da Taba Jovem. A Taba é um clube de assinatura. Isso. E também você está é, participando né, encontros mensais de, de conversas, né, mediando esses encontros. Uhum. E aí, eu queria que você falasse um pouco também até da escolha dos livros que você faz para conversar com esses, com esses leitores, né? Uhum. Porque, pelo menos no lugar de ler, você tinha uma seleção muito versátil, assim. Você pegava a Agatha Christie, né? Ou o Neil Gaiman, um, livros mais de suspense, e, de repente, você ia para um título mais engajado, do On Jack, né? Bom dia, camaradas. Uhum. Ou, então, para um, um romance mais clássico, que era, como foi o caso do Primeiro Amor, do Durgenev. É. Então, eu queria que você contasse como que você faz essa seleção... E como que você vê neles, né, qual que é o retorno dessa, né, você sente neles, por exemplo, ah, esse livro eles não curtiram tanto, ou esses eles, né, como é que é essa recepção?
1: Uhum. Eu acho que são do, é, duas coisas diferentes. A Taba, que é esse trabalho que eu tô fazendo agora, é em, em parceria com a Denise Guilherme, com a Erika Faria, a Taba, sendo um clube de assinatura, eles recebem muita coisa, as editoras mandam muito manuscrito para eles, enfim então às vezes é, a seleção já vem meio pré-selecionada, digamos assim, a gente e a gente tem muitas ideias. A Denise e a Érica são especialistas que trabalham as Ilênios com isso também. E aí junta três listas e a gente vai vai meio que escolhendo assim, pensando em é, gêneros diferentes, em formatos diferentes. Então, com poesia, romance, aventura, suspense, enfim, a gente vai tentando dar uma, uma mesclada nisso para Exatamente, repertoriar o leitor com, com formas diversas de, de literatura. No caso do Lugar de Ler, que era esse trabalho que a gente fazia aqui, eu vou confessar para vocês, assim, a primeira lista, o primeiro módulo de, de seis livros foi uma coisa muito anárquica.
0: Sei. Eu
1: escolhi seis livros que eu sabia que iam ser muito, muito, muito legais. Uh -huh. assim, que eu tinha uma certa convicção de que seria muito legal. Entendi. Então, eu trouxe a Agatha Christie... Trouxe outros livros, é, trouxe no Game, enfim, trouxe livros que eu sabia que iam ter uma aderência. Já para os outros módulos que a gente foi fazendo, né, esses grupos de seis livros, eu tentei fazer um exercício mais ou menos parecido com esse que eu faço hoje na tábua, de trazer formas diversas de literatura. Mas a própria seleção, quando eu tinha, tinha uma lista, né, tem uma lista gigante, né, enfim, acabava é, caindo em certos temas. Então, por exemplo, o último módulo que a gente fez... Todos os livros, de alguma maneira, falavam sobre amor. Só que eu tinha o Primeiro Amor, do Turgnev, que é uma novela né, russa e antiga, e aí trouxe Capão Pecado, do Ferrez, que é o livro mais mais recente. Enfim, os dois sobre amor em perspectivas, em espaços e tempos muito muito diferentes. enfim. Sim. Então, acabava que, naturalmente, Janete, os livros que eles se, se conectavam, acabava costurando ali, Meio no que eu queria para eles. E aí eu tinha um critério muito mais prático, pragmático, muito menos romântico do que esse, que era, eles estão eles na escola, né? Sim. E aí eu deixava os livros maiores no início e os menores no fim. Porque eles ficavam mais enrolados com prova.
0: Ah, legal. E
1: coisas que eles... E aí leituras obrigatórias e tal. Não dava para colocar um livrão de 400 páginas em, em novembro, o... O Turguniev, que tem 90 e poucos páginas, foi o último livro que a gente fez. Uhum. Porque é novembro, eles estão exaustos, eles estão. É fim de semestre, todo mundo sabe o que é um fim de semestre na vida de um estudante. Sim. Então eu tinha esse critério mais pragmático também, de, tipo, de facilitar uhum. a vida deles, para eles não chegarem no encontro sem ter conseguido ler, enfim.
0: E eles sempre, sempre chegavam com o um livro lido?
1: Na maioria das vezes sim, alguns uhum, alguns uhum. sim, outros não, uhum. porque tinha compromissos, tinha coisas, mas... e às vezes o que acontecia muito assim, puta, eu achei muito chato não conseguir terminar de ler.
0: Ah, é legal também eles poderem trazer essa,
1: essa opinião. Mas é... aí vira, vira, vira o assunto, vira uhum. a conversa, uhum. né, uhum. Assim, essa... esse participante pode falar do porquê que ele não, não, não conseguiu. E, e isso é uma final. coisa que de
0: repente na escola não, não tem essa abertura, Exato. né, ele tem que ler.
1: Exato. E pra mim também tava tudo bem. Ninguém nunca foi criticado por isso. Eu só falava assim, mas, mas agora a gente vai, você vai saber o final. Uhum. Ah, não, tudo bem, pode conversar aí. Eu sei, tô, 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 tô ciente.
2: Uhum. E uhum. aí a gente
1: conversava sobre o livro, e aí a criança. E aí muitas vezes aconteceu da pessoa que não terminou de ler o livro ah, puxa, tá. Não, então agora eu vou terminar. Entendi. Porque às vezes não continuou porque tava com ranço de um personagem, ou, tava, ou chegou naquele meião, aquele romance, aquele meião, sabe? Que você às vezes tem dificuldade de, de atravessar, assim, uhum. aí, fala, aí ele, naquela conversa também se tornava uma espécie de um encorajamento, assim, pra, pra, pra seguir em frente. Ah. Então, eles reagiam de maneiras diferentes.
0: E, e, e tem um tema campeão, assim, que você acha que, ah, esse tema não tem erro, todos gostam?
1: Ai, puxa, preciso pensar um pouco. <risos> <risos> eu acho que um tema, eu acho que os temas campeões são sempre os temas que, que conversam com eles, assim. Né? Então, questões de amizade, tá. enfim, questões afetivas. Eu acho que é um tema que sempre, que sempre tem uma aderência, porque eles, eles realmente conseguem fazer conexões mais, mais práticas. Não que é justo, né? É mais do que justo. A gente também consegue fazer conexões mais, mais práticas com questões que você já vivenciou, enfim. Né? enfim né? Se você já perdeu alguém, se você está tá num processo de separação, se você tem questões... Enfim, e aí você lê um livro sobre luto, ou se você lê um livro sobre um, livro sobre um divórcio, enfim, fala, você vai vai fazendo conexões, assim. Sabe Eles... que eu
2: tenho uma aluna de criação literária, ela faz aula de criação literária comigo é. há alguns anos. Eu já te falei dela, até que ela criei para o seu livro. Eu lembro, sim. E é uma leitura maravilhosa, assim. E ela está... Acho que desde os oito, nove anos, né? Agora ela tá com doze. É lindo ver a transformação das leituras dela conforme ela vai crescendo, uhum. sabe? Que vão pintando os interesses. Primeiro era uma coisa de turma, amizade, nananã. Uhum. E, e reflete também na escrita dela, Sim. né? E agora tem esses flashes, esses amores mas uhum. é... Não correspondido, sabe? Aquele não, paquerinha uh -huh. da escola. É muito legal. Uh -huh. E tanto nas escolhas dela de leitura quanto na própria escrita, uh -huh. assim, aparece. É. Que é igual a gente, né? É,
1: exatamente. tem leitores, eu tipo, tinha um grupo, um participante do grupo, que ele era muito ligado em lançamentos. Ele, ele leu o Tortarado assim, antes de eu ler, ele já tinha lido Tortarado e eu li mais ou menos na época do lançamento. E então, assim, era um participante que tinha muito interesse. Tinha uma uhum. outra participante que estava super na, na onda de ler clássicos da literatura juvenil. Então, ela leu Mulherzinhas, leu Jane Eyre, foi ler Charles Dickens, enfim. E aí tem as personalidades leitoras ali que se que se encontram. E eles né? vão
0: meio que influenciando uns aos outros, Exato, outros também, né?
1: exatamente. Aí eles falavam um monte de livro, mandavam um monte de link no, no, no chat e ficava uma grande curadoria paralela ali, que era maravilhoso.
0: É, você Sim. acaba... Você tem o um livro que você leu ali para aquele encontro, mas aí acaba vindo uma, um desejo de ler mais, porque vem essas outras referências e Exato. isso vai num crescendo, Exato. né? Exato, tem recomendações, enfim. Ah, e agora, mais uma coisa que você comentou com a gente também antes e que tem a ver também com essa faixa etária, né? Porque ao mesmo tempo que eles querem ler e eles estão lendo, mas eles... Tem um, um, uma introspecção também, né? É. E, e aí, às vezes, os grupos de leitura acabam também... É, você sentir um pouco isso, né? Que Minguando, eles foram né? se calando um pouco, é. apesar deles estarem lendo. Então, o que, que é isso? assim? É uma coisa do jovem, né? Porque, assim, criança, você mesmo falou que é mais fácil que eles falam mais. É. Eles são, Talvez seja uma coisa mais crítica. Os jovens vão ficando mais críticos.
1: Eu acho que tem uma, uma fase aí de... de de retração, assim, uhum. né? Eu quero soar muito senhorio, assim, para falar sobre isso também, mas eu acho que eles têm uma fase de, de afastamento de nós, adultos, assim, uhum. e é claro que a gente tenta, no máximo, no, né, dentro do possível, promover um espaço de escuta, promover um espaço de conversa, mas é aquela... É o velho estereótipo do adolescente trancado no quarto.
0: Uhum, uhum. Ou
1: você está na, na sala e aproveita os pequenos espaços de comunicação, ou você vai bater, vai quebrar a porta do quarto e vai, vai, vai virar uma grande, uma grande bronca, uma grande briga né, de, de ego ali, no fim das contas. Eu acho que... É, Conforme o grupo foi, foi se silenciando, foi se calando ali, por mais que eles estivessem lendo os livros e super interessados em continuar participando, aquilo estava virando mais uma aula minha do que de fato uma conversa. E a, e a ideia não, é, não era essa.
0: E né? você acha enfim. que também o é desejo dos pais também nisso? É,
1: acho que é, acho que tinha um, um desejo das famílias, enfim. Mas a gente teve lá quatro módulos, dois anos, enfim, e as mesmas os mesmos participantes, Sim. então eu também, também passei a acreditar neles, assim, eles estavam lá porque eles queriam. Sim, e né? traziam
2: amigos, né? E eles eram
1: amigos, E é... traziam
2: outros, né? Às vezes pintavam uma um novo participante. Exato, e o mais doido é que tava
1: cada um num canto, né, do Brasil. É, isso, é verdade. Isso, essa é a parte boa da, da, da vida online, é né, verdade. porque tinha Campinas, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, todo mundo é, juntos ali. É verdade. E... Eu também percebi que ali, a, a, naquele momento não, 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 cabia mais, não estava funcionando. E eu não ia transformar aquilo numa aula, que era a, a tendência aqui do que ia acontecer. Então eu resolvi, a gente resolveu agora dar, né, fazer uma pausa, dar um hiato né, no, nesse grupo, nessa porque eu acho que tem uma uma questão natural que no caso foi reforçada pela pandemia. Depois de duas, três doses de vacina, ninguém está querendo mais ficar fazendo milhões de coisas online, né? Sim. Acho que em março, abril, junho de 2020, a gente inventou uma vida online pra gente. Mas agora, aos poucos, a gente tá, tá conseguindo voltar com algumas atividades e já não quer mais fazer tudo online. Assim, a partir do momento que, que eles podem escolher entre sair com os amigos numa, numa sexta-feira, fim de tarde, ou ir, voltar a treinar futebol, natação, balé, seja lá o que for, Uhum. ou ficar em casa participando de um grupo de leitura, depois de um ano e meio, numa fase em que, numa fase em que a vida social é absolutamente tudo para você, a última coisa que você quer é ficar em casa. E eu tenho que respeitar isso, né? Eu não sou... E, de novo, se eu tô num espaço não escolarizado, eles não têm obrigação nenhuma comigo, Sim. Né? De, de continuar. Então, a gente percebeu que ali era o momento de parar e deixar a coisa para uma outra hora, enfim, muito, que eles estejam mais, mais dispostos a voltar a conversar, que a gente não tenha mais esse ranço da internet de novo. Não sei se a gente vai conseguir recuperar isso. Vai <risos> demorar um pouquinho. Enfim, mas deixar a, a vida fluir, né?
2: Pausa breve, né?
1: Uma pausa breve, por favor. Por favor <risos> mas ainda assim uma pausa. A gente está agora. Então vamos voltar a conversar sobre que, de que maneira que, esses, que isso pode acontecer de novo, né?
2: Enfim.
0: Ah, é bacana. Você quer falar mais alguma coisa, Dani?
2: Não, eu tô, tô feliz aqui ouvindo.
0: <risos> Júlia, então a gente agradece. Eu é que agradeço. Você é que aqui gostoso. com a gente, essa sua participação. E a gente já tá esperando pelo seu próximo grupo. Vamos torcer para que de repente no segundo semestre a gente consiga, consiga. reunir um, uma turminha de novo para você voltar. Com certeza. A fazer o grupo aqui com a gente. É
1: muito gostoso, é muito bom. E que existam mais espaços assim, né? Enfim mais espaços de coletivas assim isso foi muito legal da pandemia também né a quantidade de grupo de leitura clubes de leitura que apareceu incrível né incrível absolutamente incrível assim da por iniciativa de ongs iniciativa de livrarias de bibliotecas de escolas e Nossa, muitos lançamentos
0: sim. também né teve muito. muitos lançamentos é que era
1: único era o que você podia fazer né ficar em casa lendo
0: sim é até foi engraçado que a gente viu até pequenas livrarias reabrindo né Exato. muito né uma coisa que tinha Igual, uns anos, anos atrás, atrás, a gente verdade. falou, nossa, cadê as livrarias e tal? De repente, muitas novas livrarias. Exatamente. Infantis. Exatamente. É, assim, deu uma deu um acendida bom... né? deu, de deu. novo nisso. Foi, isso foi uma coisa bacana mesmo.
1: É. Eu, eu amei também, acho que foi um movimento... Se, se temos algumas coisas boas a tirar disso, é lavar a mão com mais frequência
2: e esse, <risos> esse boom literário, né? esse ah, renascimento. E esse contato né, com é. pessoas de todas as partes do Brasil. Assim, incrível, foi é. é. é incrível isso. É. A gente aqui tem aluno mais aluno acho que, de fora do Exato. que em São Paulo. É
1: criou-se um problema. Se a gente fosse voltar é. com um grupo de leitura agora, tinha um, uma das participantes, era de São Paulo, mas eram todas é. fora.
2: Exato. Não, mas a gente vai, ter, vai ter presencial, hein?
1: <risos> Tem que ter. Estamos Vamos fazer... trabalhando para Na verdade, isso. a gente vai
0: fazer tudo. Presencial, online, a gente vai online, agora é, é, tudo. <risos> Podcast, tudo. É
1: isso aí. Mas, obrigada, gente, eu amei conversar com vocês. Estava morrendo de saudade lá, de vocês.
0: Obrigada, a gente, também, também Júlia. <risos> Confira a nossa programação no www.lugardeler.com. Além de cursos e oficinas, temos vários grupos de leitura para quem gosta de ler em boa companhia. Você também pode nos acompanhar pelas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. E assinar a nossa newsletter quinzenal. Esse programa foi uma produção do Lugar de Ler, com apresentação de Janete Tavano e edição do Ronaldo Miranda. Até o próximo!